0: Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Gesa Ufer.
1: Herzlich Willkommen und mein Plus Eins heute, das ist die großartige Sophie von Stockhausen. Wie schön, dass du da bist. Ja, sehr, sehr schön, dass ich hier sein darf, danke. Ja, und wie schön, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Es ist die Geschichte, wie du vor einigen Jahren mit einer ziemlich niederschmetternden Diagnose konfrontiert warst und immer noch bist. Es geht um eine Augenkrankheit, die höchstwahrscheinlich zur Erblindung führt und die in den vergangenen Jahren ja auch schon recht weit fortgeschritten ist, um hier gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen. Wie heißt dieses Ungetüm nochmal streng
2: wissenschaftlich? Er ja, hat diesen ganz einfachen Namen Netzhautdystrophie. So mhm. Das stäbchen zäpfchen gehört zu Retinitis Pigmentosa, wo eben ähm, ja die die das zentrale Sehner Sehnerv gestört ist und man eben das nicht mehr so genau sehen kann und alles immer etwas dunkler und grauer wird. Mhm.
1: Das ist eine... Äh Krankheit, die auch in eurer Familie durchaus häufiger auftaucht. Darüber werden wir sprechen. Wir mhm. haben uns bisher nur einmal getroffen. Und zwar an einem wunderschönen Salonabend. Nämlich äh, so einen Salon, den richtest du regelmäßig gemeinsam mit meiner ehemaligen Radiokollegin Johanna aus. Und das war ein grandioser Abend äh, unter dem Motto Blaupause. Da gab es Live-Musik, äh, eine bildende Künstlerin hatte ein richtiges... Äh, Bild zum Thema im Gepäck, es wurden Bücher, Texte, es wurden Erinnerungen ausgetauscht. Geatmet, und haben wir. geatmet haben wir auch. Das war überhaupt das Beste, gleich zu Beginn. Und wahrscheinlich hätte ich, wenn ich es nicht gewusst hätte, gar nicht gemerkt, dass du schlechter sehen kannst. Bis zu einem Punkt, ähm, da habt ihr beide nämlich Reihe um so eine kleine Vorstellungsrunde gemacht. Und als du dran warst, ähm, hast du bei einem der Gäste gefragt, ah, und auf dem Stuhl sitzt da doch die und die Person, richtig? Und das war so ein Moment, da war ich äh, ja richtig gehend verblüfft, weil ich diese Sehbehinderung zwischendrin total vergessen hatte und weil man sie dir auch erstmal überhaupt nicht anmerkt oder auch ansieht, was ja wahrscheinlich eben Fluch und Segen gleichermaßen ist. Richtig. Ich fand den Moment aber auch so besonders, weil er eben gar nicht krampfig oder peinlich war. Ich glaube, wir haben sogar so ein bisschen gelacht zusammen, was ich voll angenehm fand, dass da gar kein Platz war, irgendeinen so komischen Elefanten in den Raum zu lassen. Also das war vollkommen unbeschwert. Das war aber wahrscheinlich nicht immer so, Stimmt. Nee. Also erstmal habe ich dafür
2: natürlich dr viel dran gearbeitet, dass ich das, weil ich das ja immer nicht zeigen wollte, dass ich äh, das so gut wie möglich kompensierendes niemand merkt. Dadurch geht mir das immer so ins, im Blut über. Und an dem, es ist mir aber auch schon mal in so einer Vorstellungsrunde passiert, dass Leute in letzter Minute den Platz gewechselt haben und ich das nicht mitgekriegt habe und ich dann knallhart die falsche Person vorgestellt, die alle sagte: Nee, das ist nicht die So und so, das ist die Theresa. Also, ähm, genau, nee, das äh, war natürlich nicht immer so. Aber jetzt habe ich eine Frage vergessen, die du eigentlich. Dazu gestellt,
1: ob der ob Elefant ist. im Raum so langsam verschwunden ist, weil ich habe den Eindruck, das beschreibst du auch in einem Buch, was gerade erschienen ist, dass eigentlich, ja, wie du im Grunde es geschafft hast, diese diese Krankheit immer besser in den Griff zu bekommen, auch wenn es natürlich immer wieder Rückschläge gibt.
2: Ja genau, also dass ich äh, eben generell äh, geschafft habe, das ging natürlich bei mir selber los, irgendwie äh, mal zu akzeptieren, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, dass ich dann offensiveren Umgang mal halt machen muss, dass ich mich mit anderen austauschen muss diesbezüglich und eben mir auch Hilfe holen muss oder auch um Hilfe bitten muss, was irgendwie für mich immer super schwierig war, ich wollte immer selbstständig und unabhängig und äh, effizient und eloquent sein und fand das immer als ein Riesenproblem, wenn ich das dann nicht mehr sein konnte angeblich, was ja jetzt überhaupt nicht so war, wie du sagst, so ein Abend, da fällt es dann irgendwie vielleicht gar nicht auf und ich habe ja inzwischen auch wirklich so ein Wahnsinnsnetzwerk an den Wahlverwandtschaften, wie ich sie immer nenne, so ein soziales Umfeld, die eben auch ganz natürlich äh, das mittragen und mir eben gelegentlich helfen, und dadurch hat sich für mich wahnsinnig viel verändert. Ne? Also dass ich eben merke, je offensiver ich damit umgehe, je mehr ich darüber spreche, umso positiver sind die Reaktionen, umso einfacher fällt mir das Leben und dass ich eben rückblickend immer denke, oh Mann, hätte ich das mal vorher gemacht, dann hätte ich mir sehr viel Kummer, Schmerzen, Blessungen erspart. Ähm, ja, und das äh, merke ich jetzt hierzu. Ja,
1: und genau, über dieses Verdrängen der Krankheit, über dieses Hadern und Verstecken, ähm, ja, über die tiefen Täler, aber dann eben auch über deine Akzeptanz und diesen offensiven Umgang mit deiner Sehbehinderung werden wir heute sprechen und ich freue mich sehr darauf. Danke. Sophie, du bist Jahrgang 75, wir müssen vielleicht auch nochmal schildern, wie und wann hast du eigentlich gemerkt, dass mit deinen Augen was nicht stimmt? Ja, ich habe das so um die 30 festgestellt. Also ich hatte
2: immer so eine ganz, ganz geringfügige Kurzsichtigkeit und bin dann zur Optikerin gegangen und die meinte, nee, da müssen Sie mal mit zum Augenarzt, da müssen Sie sich mal vorstellen. Und die Augenärztin sagte auch, das ist, da kann ich Ihnen jetzt nur einen sehr vagen Verdacht äußern, das will ich nicht so gerne, gehen Sie mal zu einem Spezialisten. Und das habe ich dann gemacht und habe dann eben innerhalb kürzester Zeit im Eppendorfer Klinikum so eine echt haarsträubende Diagnose, die mir überhaupt nichts sagte bekommen, weil ich wusste nichts, von so einer Krankheit, ich hatte davon noch nicht gehört und in meiner Welt dachte ich immer, na ja, muss man doch alles lasern können, muss man heutzutage irgendeine Prozedur kriegen und dass sowas unheilbar sein könnte und sogar in die Erblindung führen könnte, das war mir irgendwie kein Konzept und das, das war mir zu viel irgendwie damals. Und wenn du heute deine Sehkraft beschreiben würdest, also wie kann man sich das vorstellen? Also ich sehe alles mega verschwommen. Ähm, die ganzen Feinheiten, weil eben vor allem das zentrale Sehen betroffen ist, die kriege ich nicht mehr mit. Ne? Also ich sehe, dass du mir jetzt da gegenüber sitzt, könnte jetzt aber nie sagen, äh, welche Augenfarbe du hast. also Oder äh, was genau du jetzt anhast. Oder Falten oder so sehe ich natürlich auch. Als. Sehr gut Boah, auch. Sehr
1: gut, das jung. <lacht> Strahlen ja, Das, schön. das ist oft ein typischer Humor und den finde ich auch in deinem Buch so toll, dass du äh, ja immer aus der Perspektive des lachenden oder auch des weinenden Auges ähm, schreibst und deine Situation schilderst und da eben dann auch immer wieder so Sachen kommen wie oh, es ist ja auch manchmal ganz schön bestimmte Dinge eben so genau nicht zu sehen oder so. Also ähm, das, das das ist schon das hat schon wirklich Größe, so wie du über diese Situation schreibst. Ähm, irgendwann fiel der Groschen, das ist in deiner Verwandtschaft auch dieses Problem gibt, aber dass überhaupt nicht darüber geredet wurde. Warum das? Ja,
2: also das ist wirklich ein Phänomen, was mir dann auch erst später so klar geworden ist, dass ungern über Probleme der eigenen Familie gesprochen wurde, lieber über die der anderen oder eben allgemeine politische äh, Sachen besprochen wurden, aber eben so die eigenen Probleme und Krankheiten waren eigentlich immer ein Tabu und ist deshalb das, das merkt man natürlich nicht, wenn man selber nicht äh, richtig betroffen ist und auch nicht denkt, dass das irgendwie ein Thema sein könnte und als ich dann meine Diagnose hatte und damit dann irgendwann mal bei der Familie meines Vaters aufgeschlagen bin, sagte der so: "Ja, ja, das habe ich doch auch und die Großtante Sunsu so so hat es doch auch." Äh, das wissen wir doch alle und ich sagte, ja, aber ich wusste das nicht, also äh, mir ist das völlig neu und ähm, ich hätte das ganz gerne irgendwie auch mal gewusst und fände es irgendwie auch ganz schön, wenn man darüber mal hätte sprechen können, aber das war irgendwie auch lange nach der Diagnose kein Thema, also es war immer so wie so ein wie du eben sagst, ein Elefant im mhm. Raum und niemand wollte es so richtig, genau, es wurde mal so höflich gefragt, wie ist es mit den Augen, aber so richtig die Antwort hören will dann eigentlich auch keiner.
1: Und die Tatsache, dass beide nicht gut sehen konnten, wurde dann so auf Alter und so geschoben.
2: Genau, und bei meinem Vater kam eben noch hinzu, dass der eben einen, einen Unfall hatte und dann danach Querschnittsgelähmt war. Das heißt, da ist natürlich die, mhm. die, der Fokus ganz auf was anderes gefallen. Da hat man sich, die Augen waren dann das geringste Problem, da musste dann erstmal eine generelle Pflege organisiert und überlegt werden und so weiter. Deshalb hat man sich da nicht so richtig gekümmert. Aber ich habe das natürlich dann, in dem Moment, wo ich das wusste, schon ein bisschen ihn auch mal gefragt, so wie viel er denn noch so sieht und so. Aber ja, also da, da ist dann nicht so viel. Und bei den anderen war es eben tatsächlich so, dass das wesentlich später aufgetreten ist und die auch nicht so wie ich mitten im Leben standen und dann immer gesagt, ja, aber die kam doch, die Tante kam doch auch gut damit zurecht. Und ich dachte, ja, ist ja schön, aber die konnte halt ab 60 da auch irgendwie leben und kam, also um die wurde sich gekümmert. Mhm. Aber das hat ja nichts mit mir zu tun, dass ich mit, mit 30, Ende 30, so mitten im Leben stehen, Kind alleine großziehen und genau. irgendwie keinen Job finden. So. Das ist
1: das, nämlich muss man dazu sagen. Du bist alleinerziehende Mutter, hast immer viel und gerne gearbeitet. Du bist studierte Literaturwissenschaftlerin, Publizistin, E-Commerce, fachfrau und du hast lange Jobs gehabt, von denen viele wahrscheinlich träumen. Also du warst lange bei Universal Music, noch länger bei der Modemesse Bread and Butter in unterschiedlichen Startups. Wie war das da konkret? Also wie bist du bei der Arbeit mit dieser Tatsache umgegangen, dass du immer weniger sehen konntest? Ich bin
2: da so langsam reingewachsen. Also auch da
1: habe ich das ganz lange nicht gesagt. Also bei der Butter habe ich das
2: erst bei der Kündigung, drohenden Kündigung gesagt, weil ich dachte, oh, da habe ich vielleicht einen Pfund mhm. in der Hand. Aber ansonsten ähm, habe ich irgendwo das langjährige Kollegium, das man ja dann auch kennt, hat sich dann mit dran gewöhnt, oh, die braucht die Pläne immer besonders groß oder... Soll ich dir mal die Auflösung am Computer ein bisschen höher stellen oder brauchst du einen größeren Monitor? Also da gab es dann so erste Hilfestellungen, die mir heute gar nicht mehr weiterhelfen würden, aber die damals zu dem Stand damals eben doch äh, super waren und die dann so eine stillschweigende Akzeptanz des Problems waren. Und da hieß es dann auch immer nur so, ja Sophie, kann ich so gut gucken, aber es wäre jetzt niemandem in, die, in, die, in den Kopf gekommen, dass ich jetzt irgendwie sehbehindert bin oder dass das noch schlimmer werden könnte. Mhm. Und diese, ja, diese Einsicht, dass das beruflich für mich echt kompliziert werden würde, war eben auch erst, nachdem ich aus der Elternzeit wieder kam, dann nicht weiter bei der Bretton Butter arbeiten konnte. Und dann eben einen neuen Job suchte und dann merkte, oh, jetzt muss ich mich aber vielleicht auf neue Kolleginnen einstellen. Ich muss neue Programme lernen, völlig neue Produkte, was auch immer das dann wird. Und da habe ich dann
1: das erste Mal richtig Panik gekriegt und gedacht, das wird super schwierig. Und das war ja auch eine lange Zeit. ne ja. Du hast ein Jahr mindestens gesucht und da beschreibst du auch übelste Szenen. Ja. Vielleicht kannst du dich noch mal erinnern an einen der, der Tiefpunkte,
2: wie sah sowas dann aus? Ja, also ich habe es natürlich auch in dem Moment ganz oft noch auf meine Fähigkeiten zurückgezogen, bezogen, wenn es irgendwie gescheitert ist, ähm, weil ich immer dachte, ja, es ist halt irgendwie wieder nicht das Richtige gesagt im Bewerbungsgespräch, aber dann im Nachhinein, als ich das so alles reflektiert hat und auch diese Gespräche nochmal, offensichtlich wurde es dann bei einem Gespräch, wo ich ähm, so einen Logiktest machen musste, wo man <lacht> so eine Intelligenz wo man so verschiedene Würfelmuster in eine, rein, in eine logische Reihenfolge bringen soll, die glaube ich Standard ist, aber ich habe das schon relativ früh bemerkt, dass das für mich nicht machbar werden würde, schon gar nicht in einem Zeitlimit und ja. das habe ich der Frau auch gesagt, da habe ich ganz offensiv gesagt, ich bin sehbehindert, ich kann sowas nicht machen und dann hat sie gesagt, ja, ja, das wissen wir ja, das haben sie ja gesagt, aber versuchen sie es trotzdem mal, wir ja. sprechen dann danach darüber und als ich den dann gemacht hat, hat die mir gesagt, also hatte ich so eine E-Mail bekommen, ja, sie sind jetzt aus dem Bewerbungsverfahren ausgeschieden wegen, das ist nicht Bestanden, logik
1: Logiktest. Spitze. Eins mhm. A. Ja, die Arbeit ist das eine, das Zurechtkommen im Alltag nochmal was ganz anderes und da beschreibst du in deinem Buch eben auch wirklich herbe, auch sehr peinliche Szenen, die du aber dann auch wirklich ja, mit so einer gewissen Komik ähm, schilderst. Äh, zum Beispiel eine Szene ist mir erinnerlich, wie du mh, auf dem Markt bist, gemeinsam mit deinem Sohn. Du hast kurz allein irgendwas eingekauft und dann Wolltet ihr euch an einem Stand wieder treffen, der ihn so magisch angezogen hat, so ein Stand mit Comics und so Pokémon-Karten und tatsächlich, er war auch da. Was ist dann passiert? Ja, ich habe ihn dann von hinten immer so über den
2: Kopf gestreichen und gesagt, und, hast du was gefunden? Und witzigerweise hat er mir nicht geantwortet, sonst eigentlich ein sehr redseliger Junge, aber er hat einfach nichts gesagt, er hatte, boah, der ist ja echt magisch angezogen von den Karten. Und neben mir stand halt der vermeintliche Verkäufer und guckte mich immer böse an, wo ich sagte, ja, ich weiß, es ist ein Kind, der, der fummelt da in deinen Karten rum und der wird klebrig. Finger haben, aber hey, du verkaufst Kindersachen und der sagte aber auch nichts zu mir. Und dann ähm, irgendwann tippte mein Sohn mich von hinten und sagte, Mami, was machst du denn da? Und dann merkte ich, dass ich die ganze Zeit dem falschen Kind über den Kopf gestrichen Falsch. hatte. Und äh, warum der Vater des Jungen mich auch etwas komisch anguckte.
1: Wie, wie kommst du dann raus aus solchen Situationen? Bist du dann ganz offensiv und sagst, äh, scu scusi, ich äh, sehe einfach nicht besonders gut oder wie, wie, wie kommt man da raus? Ja, so
2: das ist ganz unterschiedlich. Also heutzutage würde ich vielleicht auch was mit dem Sehen sagen, aber ich habe damals echt nur gesagt, ach, die sehen ja irgendwie auch alle gleich aus, blond, haben irgendwie eine Mütze auf und den gleichen Parker an und da hat der Vater aber auch überhaupt nicht drauf reagiert und ich dachte auch nur so, ja gut, jetzt müsste eigentlich der Boden aufgehen und ja. ich da drin versinken, aber ich muss jetzt aussitzen. Ich versuche immer mit Humor, das punktet nicht immer bei allen, aber das ist für mich immer so eine Superpower-Strategie, die wenigstens mir das erleichtert, dass ich dann im Nachhinein vor allem darüber lachen kann.
1: Du hast ja vor dir selbst lange diese Krankheit auch wirklich verdrängt und wolltest im Grunde gar nicht genau dich mit dir auseinandersetzen. Hast du eigentlich deine Freunde und Freundinnen so doch von Anfang an eingeweiht?
2: Also wirklich nur so ein ganz engen Kreis. bei mhm. mir wusste das, die haben aber nicht viel dazu gesagt, bis auf meinen einer Bruder und... Dann ähm, mein damaliger Partner, mit dem ich auch heute noch befreundet bin, der hat sich ja total, das beschreibe ich auch im Buch, ne, so in die Recherche begeben, während ich dann so den Kopf in den Sand gesteckt habe, gesagt, ich möchte überhaupt nichts darüber wissen, hat er eben so massiv Recherche gemacht, alle Foren, alle Forschenden in der Welt angeschrieben, die irgendwie bei Stammzellentherapie und Substitutionstherapie äh, mhm. versiert sind. Und ähm, ich wollte das alles nicht wissen. Also ich hatte damals, muss ich aber auch ehrlicherweise noch nicht viele Einschränkungen ähm, und habe dann mir auch das gegönnt, sozusagen mich nicht damit auseinanderzusetzen. Sicherlich habe ich mir zu viel Zeit genommen, das habe ich im Nachhinein dann auch gemerkt. Aber ich, ähm, ja, ich wollte das verdrängen und habe mich natürlich dann im Nachhinein gefragt, warum eigentlich, ne? Warum ich da nicht offensiver gleich rangegangen bin, gleich mal irgendwie geguckt habe, will sich mal mit jemandem unterhalten, der das vielleicht auch hat und der da auch offensiv drüber spricht oder was kann ich jetzt schon tun? Und ähm, das habe ich dann jetzt eigentlich immer nur so in dem Moment, wo irgendwelche Dinge nicht mehr gingen, habe ich beschlossen, okay, jetzt musst du was ändern. Also wenn ich dann gegen den Metallpfosten gelaufen bin, dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt brauche ich Mobilitätstraining mit Langstock ähm, und muss eben mich vorsehen, muss langsamer machen und so.
1: Vielleicht ist das auch noch interessant, du bist nämlich jetzt hier eben ohne Langstock, du hast nur so einen ganz kleinen so einen Button, äh, gelb mit diesen klassischen drei Punkten drauf, man muss ihn fast ein bisschen suchen, also er springt einen nicht an. Wenn du dich jetzt aber alleine so im Stadtgebiet äh, bewegst, hast du diesen Langstock immer? Ich habe den immer dabei und äh, benutze den
2: auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel alleine mit der Bahn hierher gekommen mhm. wäre, hätte ich ihn benutzt, weil ich mich hier halt in, in diesem Kiez nicht so auskenne bei mir im Kiez, so zum Supermarkt und diese üblichen Sachen, das kriege ich alles noch ohne. Hin. Aber ich merke eben jetzt auch tagsüber, früher habe ich den nur nachts gebraucht, dass ich, wenn ich mal irgendwo bin, wie es nicht aus, vor allem weil ja die ganze Stadt so immer mehr zugepflastert ja. wird gefühlt mit so mit Zement und Metallpollern. Oder auch mit äh, E-Rollern, -E die überall das rumliegen. Auch, ja. Genau, oder Sperrmüll, der überall mhm. rumliegt. Also gibt's ja genug Stolperfallen. Und ähm, da merke ich einfach, dass mir das eine ganz andere Sicherheit gibt. Ne? Und auch natürlich eine Visibilität anderen gegenüber. Das war so ein ja. Aha-Moment für mich, auch als ich fast mal jemanden im Rollstuhl umgerannt hätte. Dass ich dachte, oh, also ich muss mich ja auch kennzeichnen, damit ja. ich auch anderen die Möglichkeit, die vielleicht ja auch schwächer sind oder genauso schwach wie du, ähm, in dem Moment zu reagieren oder zu wissen, warum hat die mich jetzt angerempelt? Oder warum bleibt die stehen? Warum äh, hält die sich so krampfhaft am Geländer fest? Und mhm. so, ne?
1: Mich hat sehr berührt der Satz, dass dich dein privates Umfeld mit liebevoller Geduld ständig integriert hält. Das hört sich vielleicht jetzt erstmal nach so einer Selbstverständlichkeit an, aber ja, ich denke, es wird wahrscheinlich auch was damit zu tun haben, äh, wie gern die dich alle haben und man kann nur sagen, was für ein großes
2: Glück. Ja, total. Also das muss ich wirklich sagen, das ist, wenn wir auch so über diesen den größeren Kontext dieser gesellschaftlichen Themen Inklusion, Teilhabe, Barrierefreiheit sprechen, dann ist das eben genau der Punkt. Ne? Momentan gibt es da eben noch viele Lippenbekenntnisse, in der, auch in der Sozialgesetzgebung. Und das, was meine Freunde eben oder mein Umfeld schafft, das ist ja genau diese natürliche Inklusion, die du wahrscheinlich auch kennst, dass eben das ganz normal im Alltag mitläuft und dass nur dadurch, dass sie mich kennen und dass sie wissen, ja so läuft das eben, weil ich weiß jetzt wie das wie das Leben einer sehbehinderten aussieht oder ich weiß, wie das Leben einer Person im Rollstuhl aussieht, dass sie dadurch eben einen ganz anderen Blick auf, die, auf, die, auf ihr Umfeld haben und auch auf diese Problematik. Ne? Und selbst meine Lektorin hat gesagt, nachdem sie mit mir fertig war, der Buch hat sie gesagt, du ich habe auch nicht nie für jemanden gehalten, der jetzt da irgendwie Vorbehalt hat, aber ich habe schon noch mal einen anderen Blick drauf bekommen. Und das sind natürlich Sachen, die mir die ich toll finde, dass das sowas bewirken kann, dass Menschen eben dadurch durch diese Berührung und Begegnung eben merken, ja, das ist nicht so schwer, wir können das hinkriegen und momentan läuft es eben aber leider noch so, dass es das ja immer das eigene Engagement deines Umfelds und dir selber ist, dass das funktioniert. Und mir wäre es eben ein Anliegen, dass auch für Menschen, die dieses Umfeld vielleicht nicht haben, aus irgendwelchen Gründen, da aber trotzdem auch die Hilfe bekommen und die Unterstützung und auch vor allem diese Barrierefreiheit, die sie verdienen.
1: Ne? Sophie von Stockhausen ist nach wie vor bei mir. Mein, plus eins, juhu. Ich freue mich auch deshalb so, weil du ein, eine ungemein kluge und reflektierte Art hast, über das zu sprechen, was du erlebt hast mit deiner fortschreitenden Sehbehinderung, auch eben was die Reaktionen deiner Umgebung betrifft, der Guten wie der Unterirdischen. Ich bin ja Mutter eines Sohnes mit geistiger Behinderung und habe gerade, was den Teil betrifft, sehr oft beim Lesen deines Buches gedacht. Genauso behämmerte Reaktionen kenne ich auch. Mhm wie man zum Beispiel Leuten diese traurige Mitteilung der Diagnose macht. Und dann kommt wirklich allen Ernstes die Reaktion, was? Boah, ich würde mich umbringen. Ja. Ja. Also das hast du ja so auch erlebt. Ich mhm. habe bis heute keine Ahnung, was das heißen soll oder mm. wie man da adäquat reagiert.
2: Ja, gar nicht. Also ich bin dann auch immer nicht, da bin ich echt nicht schlagfertig und da fällt mir auch humorvoll nicht wirklich eine Repike ein, wo man ja. sagen würde, ja, das kann man jetzt auf sowas sagen.
1: Ne? Oder auch ganz schlimm, diese Theorie, dass ich doch sofort an irgendeiner anderen Stelle irgendwelche Superkräfte einstellen müssen, wenn ein Sinn vielleicht schwächer wird oder eine Behinderung vorliegt. Also das scheint so eine Theorie, dass der Mensch so die Summe seiner Teile sein muss. Und wenn irgendwo was nicht so rund läuft, dann wird das an anderer Stelle automatisch kompensiert. Also diese Vorstellung, du ja. müsstest jetzt automatisch phänomenal gut riechen, <lacht> hören oder tasten können. Ja. Oder mein Sohn mit geistiger Behinderung müsste aber doch irgendwelche mega Inselbegabungen haben, genau, ja. wie, wie bei Rainman mhm. oder so. Was hältst du von dieser Theorie? Ja, finde
2: ich auch immer total absurd und ich sehe das eigentlich immer eher so ein, als so einen Hilferuf, um irgendwas sagen zu können. Also erstmal, wie du auch sagst, ist es so ein bisschen dieses, wir können uns so schwer damit abfinden, dass irgendwas nicht perfekt in Anführungszeichen läuft oder ist und wenn es dann nicht mehr perfekt ist, dann muss es doch aber irgendwie wieder gut werden und dass es nicht immer ein Happy End gibt zu Dingen und dass manche Sachen eben einfach auch oft mal beschissen sind, mhm. das ist eben sowas, glaube ich, was ganz schwer ist und ich halte das inzwischen manchmal echt für so Verlegenheitsbemerkungen oder vielleicht wirklich so ein Glaube, dass sie denken, ja klar, jetzt kann ich nicht mehr gucken, dann kann ich von einem Tag auf den anderen irgendwie sofort äh, super tasten und wie gesagt, ich bin ja auch schon gefragt worden, äh, ob ich jetzt Dinge im Raum besser spüre kann. Ich denke, so, nee, willst du mal meine Schienbeine und Knie sehen? Ich spüre hier gar nichts, äh, außer, dass ich dann gegen den Schrank gegengelaufen bin. Ja. Und ähm, das ist ganz eigenartig und ich finde auch, dass mit diesen Superbegabungen, das geht ja auch immer dahin, der zweite oder die zweite Frage ist ja dann ganz oft, kennst du nicht diesen super tollen Coach, der hat keine Arme und Beine, aber der ist super berühmt, hat eine ganz tolle Frau als Model und fünf Kinder, und ich meine ja, aber das hat nichts mit
1: der Alltagsrealität das von 99
2: Prozent aller behinderten Menschen zu tun.
1: Trotzdem auch super spannend, dass du ja durchaus so eine, genau, so eine Art Aversion hast gegen diese äh, ja, diese Mutmachgeschichten, Heldengeschichten gegen die äh, leuchtenden Vorbilder, die sie dann, wie sie dann bei den Paralympics zum Beispiel präsentiert werden. Also, wa warum? Man könnte auch sagen, oh, das motiviert aber doch vielleicht manche.
2: Ich habe da auch gar keine Aversion,
1: aber mhm. ich finde,
2: der Weg dahin ist ja trotzdem extrem steinig und hart, mhm. so wie er für gesunde Menschen auch hart ist, wenn sie den Mount ja. Everest besteigen oder Olympiasieger im Zehnkampf werden. Aber ich finde, ich finde immer an Geschichten viel interessanter, wie man halt da hinkommt und weiß, dass es das halt schwer ist. Ja. Und ähm, was ich daran komisch finde, ist, dass dann immer gleich vorausgesetzt wird, nur weil man jetzt eine Behinderung hat, muss man eben jetzt alle Kräfte zusammenbündeln und großartiges leisten, damit man überhaupt noch gesehen wird. Mhm. Weil ansonsten ist es ja auch tatsächlich so, dass man nicht gesehen wird, weil diese ganz normalen Geschichten, und das war mir ja auch ein Anliegen in dem Buch, dass ich eben ja nun nicht irgendwie ein Superstar bin, sondern dass ich ein ganz normales Leben führe, schon mit Höhen und Tiefen, aber dass ähm, das eben die Herausforderung ist, dann nicht einfacher macht. Und dass das eben die Realität der großen Mehrheit von behinderten Personen ist. Und ja, deshalb, also ich, ich habe da wirklich nichts gegen und ich habe auch ähm, hab natürlich hohen Respekt und finde diese Sichtbarkeit und super, dass es eben Paralympische Spiele gibt und dass es dann immer wieder auch Menschen gibt, die sich einsetzen und da eine Sichtbarkeit, aber die Sichtbarkeit reicht halt nicht. Ne, Wir brauchen diese Räume, Aber wenn die Paralympischen Spiele vorbei sind, sind halt alle Menschen aus der Stadt verschwunden und dann ist es wieder genauso wie vorher, aber wir brauchen ja diese ganz alltäglichen Räume der Begegnung und wo eben Inklusion und Teilhabe total normal werden. Ne?
1: Ja. Du schreibst über diesen ganzen Komplex auch sehr sehr schön über, äh, unter der Überschrift Stolz trifft Vorurteil. Da hört man gleich wieder die Literaturwissenschaftlerin raus. Und überhaupt finde ich das so schön an deinem an diesem Buch eben diesen Witz und auch zum Beispiel die Tatsache, dass du ja sehr wohl Superkräfte hast. Wenigstens hat dein Bruder zwei von denen ausgemacht. Welche wären das nochmal? Ja, ich
2: habe so ein gutes Erinnerungsvermögen für Sachen, die man erstmal nicht so sicher nicht so wichtig fände. Also zum Beispiel Alt, wo Alltagsgegenstände liegen. Ne? Ich bin grundsätzlich eine ordentliche Person, aber ich habe irgendwie ein Auge dafür, wenn Leute Dinge irgendwo ablegen, wo die nicht hingehören und mein Bruder ist genau das Gegenteil und wenn der dann irgendwie reinkommt, dann ist das immer wie so eine Explosion, also der ist zwei Minuten im Raum und hat irgendwie seine fünf wie lebenswichtigen Dinge wie Handy, Schlüssel, und die auf die ganze Wohnung verteilt und ich wusste dann immer genau, wo die Sachen sind und er hat immer gesagt, warum weißt du das und im übertragenen Sinne habe ich aber, ich habe ja auch mal mit ihm zusammen gearbeitet, hatte ich aber auch eben tatsächlich die Fähigkeit, dass ich ganz gut zuhöre, irgendwie wichtige Dinge irgendwie ganz gut zusammen fassen und auch dann später erinnern kann und ähm, da ein gutes Erinnerungsvermögen habe, was natürlich wahnsinnig hilfreich ist jetzt heutzutage und was ich eher als Superpower oder tatsächliche Hilfsstellung äh, sehen würde. Und dass ich da eben mir wahnsinnig viel rausziehe, weil ich jetzt natürlich so viel nur noch über Audio mache. Ne? Ja. Also das ganze Lesen, mhm. alles, was ich an Podcast, Radio etc. Äh, hören kann, ziehe ich mir natürlich rein und da muss ich ja irgendwie, weil ich früher auch jemand war, die eher über das handschriftliche Schreiben gelernt hat, mich um, da musste ich mich schon umlernen, aber es braucht halt auch eine Zeit.
1: Hier kommt eine neue Folge aus unserer hübschen Serie mit Geständnissen. Diesmal geht es um eine ziemlich schleimige Spezies. Kleine
2: Geständnisse.
0: Naja, ich hasse Schnecken, aber ich liebe meinen Garten. Letztes Jahr hatten wir ganz viele Schnecken und da habe ich mich richtig dolle überwunden und habe so ein dickes Gurkenglas zwei, drei voll gemacht. Das war aber viel Überwindung für mich. In der Grillzange habe ich sie aufgehoben und reingetan und dann zum Bahndamm gebracht und netterweise den Deckel aufgemacht und sie dort laufen lassen. Dieses Jahr gibt weniger Schnecken und da mich das immer Überwindung kostet, so eine Aktion zu machen, weil ich wirklich nicht auf Schnecken stehe, ähm, genau, habe ich sie letztens kurzerhand, als ich sie in meinem Beet entdeckt habe, mir die Grillzange geschnappt und den einfachen Weg gewählt und sie einfach mal über den Gartenzaun geschmissen zu meinem einen Nachbar, den ich nicht so gerne mag. Ich habe in dem Moment gemerkt, dass das eine komische Sache ist oder eine komische Nummer. Aber wenn ich drüber nachdenke, ich habe kein schlechtes Gewissen eigentlich. <lacht> ich habe das Problem damit ja auch nicht wirklich behoben, sondern nur verschoben.
1: Nach wie vor an meiner Seite, mein Plus eins heute, mein Lieblingsgast, Sophie von Stockhausen, die ein sehr eindrucksvolles Buch über ihre fortschreitende Augenkrankheit und die damit einhergehende Erblindung geschrieben hat. Sophie, wir haben gemeinsam überlegt, welche lebenspraktischen Herausforderungen dich gerade im Moment umtreiben. Und da kam auch so eine ganz alte, geradezu universell bekannte Frage auf. Mhm. Eine, die dich als alleinerziehende Mutter eben eines elfjährigen Sohnes durchaus umtreibt. Der Klassiker sozusagen, die Mutter aller Fragen. Ja. Wie, sage ich es meinem Kind, ähm, wie und vor allem, wie stark kläre ich meinen Sohn auf? Danke. Zeit für? Plus eins.
3: Die Antwort.
1: Und wer könnte diese Antwort besser geben als die aus Film und Fernsehen bekannte Psychologin, Autorin und Sexologin ann Henning. Herzlich willkommen. Hi. Vor allen Dingen tatsächlich kommt es einem als Mutter vielleicht irgendwie leichter vor, Töchter aufzuklären, weil man sich ja irgendwie daran erinnern kann, was für Fragen man selbst damals hatte. Ähm, vielleicht als erstes die Frage Wann ist das Thema überhaupt dran? Also haben Sie da eine Empfehlung? <lacht> ja,
3: genau. Ich habe ja einen Sohn und ich fand das ja einfacher, den Sohn aufzuklären, aber trotzdem, ja, man klärt ja nicht auf dadurch, was man gelernt hat damals und welche Fragen man hatte, weil man erinnert sich ja gar nicht. Und ähm, viel, viel wichtiger, die Frage, wann, haben Sie gesagt. Und dann spreche ich immer davon, welcher sind wie zu Hause in dem Haushalt. Und ähm, ich habe ja auch gehört, Sie sie sind alleinerziehend, also eine alleinerziehende Mutter, das ist wieder anders als ein Vater und mhm. gibt's Geschwisterkinder und und und. Aber generell, wie geht man mit dem Thema äh, Liebe, Berührung und äh, Fummeleien aus und so, weil jetzt ahnen Sie das ja schon, es fängt viel früher an als dieses berühmte Gespräch, wo man denkt, das mache ich doch dann mit elf zwölf dreizehn vierzehn Nee. Das sexuelle Skript oder dieses Körperskript und und und, was alles dazugehört bei Kindern, beginnt eigentlich am Tag nach der Geburt.
0: Mhm. Und dann geht
3: es da schon darum: habe ich da Hände vom Genital weggenommen? Habe ich die Nase gerümpft, wenn, was weiß ich, das Mädel oder der Junge durchs Wohnzimmer lief und irgendwas befummelte und ich saß gerade? Oder habe ich Fernsehen weggeschaltet, wenn sich geküsst wurde oder oder? Also es beginnt viel früher und dann ist es also davon abhängig, wie ging man damit um, wie man dann welche Möglichkeit man dann hat, wenn man das berühmte Gespräch führen möchte, weil dann landet das auf etwas, was vorher war. Hm. So viel? Mhm. Ja, also ich vor allem... Das ist ich nee, also
2: ich kann das da total mitgehen, weil also da kann ich mir zumindest von Freimann das wieder nicht total absurd, irgendwie hysterisch waren, wenn da irgendwas rumgefummelt. Eher im Gegenteil, das ja. einfach so haben laufen lassen. Aber, und auch so, ne wenn die haben ja auch schon, wenn die klein sind, so ein Alter, wo die dann so eine Art Morgenlatte immer haben. Sag mal, guck mal, Mami. Genau. Und so, das war ja auch mal <lacht> ja, so ganz lieb. Und genau. da habe ich ja auch nicht gesagt, um oh, Gottes Willen oder so, sondern also da war es eigentlich mhm. auch mal nee. so ganz... Aber was ich viel spannender finde ist, und darüber haben wir auch auch so ein bisschen überlegt vorhin, dass man ja, in, die ja heutzutage gerade dann so ab elf ja, plus ja, so genau. wahnsinnig viel Einblick kriegen in Sachen, wo, die wir eben früher nicht hatten. Ja. Übers Netz, ne? Übers Netz, mhm. über Freunde ja, ja. und wir das überhaupt nicht kontrollieren können oder sagen immer nur, wir können das begleiten genau. und hast du dazu Fragen und wo,
1: also wie geht man da um? Weil ja. dieses generelle Technische, glaube das ich, das wissen wichtig. die schon. Ich würde auch gerne noch mal da die Frage anschließen, wie, wie schädlich sind eigentlich diese pornografischen Darstellungen ja. für Kinder? Ist das also also,
3: ich sage vorneweg kurz, ich habe das andere angelegt, weil das so wichtig ist. Was hat man bis dahin gemacht? Weil wenn man gar nichts gemacht hat und gerumpft, mit gerumpfter Nase durch die Gegend gelaufen ist elf Jahre, dann wird es ja schwer, plötzlich entspannt mit einem Elfjährigen zu sprechen. Wenn man vorher aber hier und da mal geschmunzelt hat, gelacht hat oder irgendwas, dann, dann kann man das besser machen. Also das war so das Grundlegende, ja. was ich damit eingeführt habe. Aber ich ich habe doch genau diesen diesen Unterschied zu früher und zu heute gespürt. Weil mein Buch Make Love kam ja 2012. Das war so 10, 11 geschrieben. Hm. Und ähm, das ist ja kein Vergleich zu heute. Also das ist wirklich die zehn Jahre, Da, da ist also das ist so deutlich, dass die jungen Leute ähm, noch nicht mal mit 11, sondern viel früher sieben, acht, neun, also die kriegen mit, äh, die kriegen sexuelle Handlungen mit oft. Also ich habe ja selber in meiner mac sendung eine Szene gezeigt und die war nicht gestellt, nicht geschriftet, wo wo ich in einer Klasse war mit elf, zwölf, 13 jährigen Das waren so, das waren so Klassen, wo auch ein paar Sitzenbleiber drin waren, äh, einige Jungs. Und da hat der kleinste Junge, er war zwölf, als ich versuchte, einen Disney-Film zu starten, und einfach Porno aufkam. Krass. Wir waren mit dem Internet verbunden und ich habe, ähm, wir haben damit gerechnet, aber wir haben es nicht gestellt. Mhm. Und ich drückte ja. auf dieses X, was dann auch erschien. Mhm. Und je mehr ich wegklickte, desto mehr, ich sage es jetzt, Blowjobs kamen auf. Mhm. Und der kleinste Junge in der Klasse, der gerade zwölf geworden war, hat gleich wie aus der Pistole geschossen gesagt, Oh nee, nicht das schon wieder. Oh, Scheiße. Mhm. Also wir müssen uns das Erste, was wichtig ist, bitte nichts vormachen. Sie sehen Sachen.
1: Mhm. Auch
3: viele Eltern, die sagen, ich, ich sehe mein Kind nicht,
1: mhm. doch auch dein Kind. Und was würden Sie sagen, wie schädlich ist das für Kinder? Ja, hatten Sie ja gefragt. Also ich habe jetzt
3: gerade ähm, in meinem eigenen Podcast, ach komm, da haben wir gerade äh, die, die eine Pornoforscherin als Gästin gehabt. Die, die das tatsächlich ein bisschen entschärft hat. Und ich muss ihr recht geben, es geht nicht darum, dass sie es sehen und da, was sie sehen, sondern wie wir damit umgehen. Weil wenn wir mit denen sprechen können darüber, guck mal, da gibt es diese Filme im Internet und da, da, da kommt aber schon das erste Hindernis, oder? Wer sagt, also man kommt gerade ins Zimmer und da sitzt, jemand und 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 ist schon im Netz unterwegs, dass man dann sagt, ah, zeig mal, was machst du da? Oder dass man da die Chance hat, dazwischen zu kommen und zu sagen, können wir kurz drüber sprechen? Hm. Also dann kann man nämlich drüber sprechen, dass das, was man da sieht, wobei es alles gibt von bis, aber eher gestellt ist, also das ist ein, ein künstlich und so weiter. Also wenn man ordentlich aufgeklärt ist, weiß man das, aber trotzdem habe ich zu dieser Pornoforscherin gesagt, wir haben diese sexuellen Skripte im Kopf. Also Synapsenverbindungen entstehen im Gehirn je nachdem, was wir erleben, also was wir sehen, was wir für normal halten und und und. und die machen ja was, weil wir Spiegelneuronen haben. Wir spiegeln und machen Dinge gleich. Und da sieht man viele junge Leute, die dann so schleppen, also klatscht da, Haare reißen und so weiter. Und auch Studien, die zeigen, dass die, die beiden, also wenn man Mann, also junge Mädchen und andere, die erwarten das. Also wenn man das nicht macht, ist man schon so ein bisschen falsch. Mhm. Aber ich komme darauf zurück, man muss darüber sprechen. Und da war, war ich noch rigoroser früher. Ich habe gesagt, ob das Kind es möchte oder
1: nicht. Ja. Also ich liege ah, da ja. jetzt so ein bisschen dazwischen. Mhm. Aber ich finde, machen, weil es macht Druck. Was ist eigentlich so das Worst-Case-Szenario, wenn man ja. alles falsch macht mit seinen Kindern? Wenn man ja. die Gespräche so richtig vor den Baum fährt. Was ist denn da schlimmstenfalls zu erwarten? <lacht> <lacht> wahrscheinlich, dass die Kinder irgendwie denken, Gott ist meine Mama, bescheuert. Oder? Ey, dass die hat, die wird rot, die
3: kriegt, die stottert rum und so. Ich glaube also, nämlich, ich, ich will eigentlich darauf hinaus, wieder, ne? wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ist es in jedem ja, Fall besser, erstmal das Gespräch zu suchen, weil so richtig viel kaputt machen kann man ja eigentlich nicht, oder? Nein, genau. Nee, absolut nicht. Und das danke für dieses, diese Frage, weil das
3: Stichwort sollte sein, wenn man unruhig ist, wenn man selber mit hoher Scham belegt ist oder so, dann nehmen doch genau nimm das. Sag einfach, oh, ich wollte dich die ganze Zeit was fragen und irgendwie fällt mir ein bisschen schwer, das kommt mir nicht so leicht über die Lippen oder so. Gib zu, wie es dir geht, weil das Kind liest es eh in deinem Gesicht.
1: Hm. Marlene Henning, ganz herzlichen Dank für Ihre Antwort und einen schönen Sommer für Sie. Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Plus 1-Folge mit Sophie von Stockhausen. Sophie, das war für dich, tja, eine ganz schön lange Reise von der Diagnose deiner Krankheit über dieses lange Verdrängen bis hin zur Akzeptanz. Und du beschreibst das in deinem Buch wie so in fünf Schritten. Und du schreibst aber auch, dass diese Schritte nicht unbedingt linear abgelaufen sind, ablaufen, sondern dass dich auch immer wieder eins dieser packt. Also da gibt es immer wieder Tiefschläge, da gibt es immer wieder auch Momente der Wut, auch der Verdrängung. Nichtsdestotrotz, dein Buch macht total Mut, was für Reaktionen hast du eigentlich bisher so bekommen?
2: Ja, also ich habe schon äh, auch für mich total erstaunliche Reaktionen bekommen. Ähm, zum Beispiel also hat sich ein älterer Freund von mir, den ich lange nicht gesehen hat, gemeldet und gesagt: "Naja, du hast ja neulich erzählt, es gäbe in der Blindenbibliothek nicht so schön vorgelesene Hörbücher. Ich bin ja Sprecher, ich lese dir gerne vor und schicke dir die Kapitel über WhatsApp." Also das Super. ist jetzt mal so eine ganz pragmatische ja. Geschichte von jemandem, den ich lange nicht gesehen habe. Was Tolles. Aber ich kriege auch natürlich jetzt ähm, schon was hatte ja schon gesagt, dass auch zum Beispiel meine Lektorin da ganz anders drüber nachgedacht hat und am Anfang dachte ich immer, ja, die Leute müssen es auch wirklich lesen, weil wenn man vom Titel her denkt, immer alle so, oh Gott, Betroffenheitsliteratur, nee, zu schwierig und das sind schon auch so Feedbacks, die ich höre, dass Leute sagen, oh Mann, ja, aber was sollen wir uns damit jetzt schon wieder beschäftigen, ist immer alles so schrecklich und die Welt ist so schrecklich, aber wie du richtig sagst, es geht ja nicht darum, da irgendwie jetzt im Selbstmitleid zu versinken oder irgendwie nur alles schwarz zu malen, sondern eher eben diesen Silberstreifen am Horizont zu sehen und äh, da kriege ich eher jetzt auch so pragmatische Reaktionen, jetzt gar nicht nur zum Vorlesen, sondern auch, dass Leute sagen, Mensch, lass uns treffen, lass uns irgendwas gemeinsam machen. Mhm. Du, dir geht es ja auch viel um diese gesellschaftlichen Aspekte und dass wir da weiterkommen. Und da ist es, das finde ich nämlich auch schon toll, dass man nicht immer dieselben Gesichter ja. sieht. Ne? Es ist Wahnsinn, wie, was für tolle Arbeit die Sozialhelden machen, aber man will vielleicht auch mal jemand anderen dazu hören und nicht immer dieselben, da lastet mhm. ja auch enorm viel Druck auf immer denselben Personen, die dann immer wieder zu für denselben alle Themen sprechen. Soll, ja, genau. ne?
1: alle repräsentieren. Genau. Ja, dir jedenfalls ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Mut. Und deine Offenheit, aber auch eben für deinen super Humor. Und ja, danke, dass du heute hier warst. Es hat total Spaß ja. gemacht. Ich hoffe, Ihnen da draußen auch. Ich danke dir. Es war auch eine große Freude. Ja, und falls Sie beim Hören Lust bekommen haben, uns zu schreiben, wir freuen uns total über Ihr Feedback. Vielleicht haben Sie ja sogar selbst eine Geschichte, die Sie gerne mit uns teilen würden. Schreiben Sie unbedingt an plus 1 at deutschlandradio.de. Und wenn Sie gerade in der Stimmung sind, noch eine berührende Geschichte zu hören, in der anderen Plus 1 folge lernen Sie die Studentin Aida kennen, die beim Ausbruch des Bosnienkrieges eher unfreiwillig zur Kriegsreporterin geworden ist, in der Hoffnung, damit zu helfen, den Krieg schneller zu befrieden. Eine herbe Enttäuschung folgte, dann wiederum eine Begegnung, die der jungen Frau neue Hoffnung gegeben hat. Und einer fragte, does anybody have a phone?
3: Und ein Nachbar von mir sagte, everybody has a phone, but nobody has a phone line. Wir haben alle gelacht. Und in dem Moment fing es richtig Bomben zu regnen. Boom, boom, boom. Auf einmal war die Hölle los. Wir rannten alle wieder zurück in unsere Keller. Und diese zwei Männer, die standen da mit ihrem Fotoapparat und wussten nicht wohin. Und ich nahm sie dann an der Hand und sagte, ihr kommt mit mir.
1: Diese andere Plus 1 Folge, die finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch als Abo in der DLF-Audiothek. Ich bin Gesa Ufer und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.